0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série Nos Bastidores da Obsessão Este é o episódio de número 59 Bom, para você que está nos acompanhando no canal Nós estamos na segunda parte deste capítulo Que é o capítulo 14 Cujo tema é O Cristo Consolador. E nós encerramos o episódio passado fazendo uma espécie de introdução para este episódio, que é, nada mais nada menos, um instante, um instante culminante, vamos dizer assim, do capítulo, que dá, inclusive, o título ao capítulo Cristo Consolador. Por que isso? Porque depois que Petitinga e Miranda dialogam com Marta é, eles vão até os aposentos do senhor Mateus e lá eles fazem Mariana faz a abertura daquilo que Petitinga e Miranda aqui vão chamar de o livro da vida né? o evangelho neste caso aqui o evangelho segundo o espiritismo e lá eles vão se deparar com um, o capítulo sexto da obra, o Cristo Consolador, mais especificamente o item 7, que é o item, inclusive, que nos chama à responsabilidade, porque fala ali claramente, é, o Espírito de verdade, fala claramente do Espiritismo. E, portanto, este capítulo 14 ele recebe este título, é, o Cristo Consolador, por conta exatamente deste momento. E fazendo aqui uma revisão das gravações, conversávamos nós e esposa, né, a Regina Mercadante, e a gente não poderia deixar de aportar algumas anotações a respeito é, deste episódio Neste capítulo Neste capítulo 14 O título Cristo Consolador Vai receber aqui é, Esse nome Justamente por conta é, Daquele culto Vamos chamar assim Do culto do Evangelho no Lar Feito é, com José Petitinga Com Miranda Marta, Mariana, Dona Rosa E o Senhor Mateus se vocês se recordam, é, se você está nos assistindo aqui pela primeira vez, nós estamos, como dissemos no início, no episódio de número 59. O que é que significa isso? Nós já lemos... 13 capítulos. Vamos para o 14 capítulo, a segunda parte do 14 capítulo. Lemos as três introduções feitas por Manuel Filomeno de Miranda e ainda contextualizamos a obra. Isto é, existe toda uma estrada que nós já percorremos. Super recomendamos a você que nos visite lá no primeiro episódio. Desta série e nos acompanhe até aqui Porque conversamos bastante Este livro, Miranda, Manuel Flamengo de Miranda Nos dá aqui uma verdadeira aula Sobre os aspectos da obsessão E por sua vez, é os movimentos profiláticos No que diz respeito à desobsessão então, se você nos acompanha de pouco, recomendamos os episódios anteriores. E você, que já está nos assistindo, nos acompanhando desde o início, e vocês vão se recordar que no episódio de número 13, ou melhor, no capítulo de número 13, nós conversávamos sobre aquilo que Manuel Filomeno de Miranda vai chamar de solução inesperada. Lá na Solução Inesperada, parece uma, é, uma situação, dito assim, sem a leitura, sem o aprofundamento, é, algo que possa causar uma certa estranheza. Mas, de verdade, o senhor Mateus, é, nos episódios anteriores, vocês vão recordar que ele, muito afeto, muito ligado a jogatina, ele discute com um homem é, e nessa discussão ele o acusa de estar então usando cartas marcadas ele inclusive dissipava, dispendia parte do seu ordenado que deveria ser canalizado às necessidades domésticas na jogatina e isso comprometia e ampliava ainda mais as possibilidades de sua esposa, Dona Rosa, e as suas seis filhas. Mas por uma coisa ou por outra, nessa jogatina há uma discussão dele com um companheiro que tudo indica a querer ser alguém de sua habitualidade no jogo, este alguém, movido, diz-nos aqui, a literatura de Miranda, por uma mão invisível que o guiava, ele simplesmente é apunhalado e é levado, o senhor Mateus, o pai de Mariana, o patriarca da família, é levado ao hospital para uma cirurgia de emergência. Ele faz a cirurgia, busca o processo de refazimento agora no ambiente doméstico e depois Marta, motivada pela sua mediunidade atormentada e pela ausência do seu equilíbrio emocional ela então começa a discutir com a mãe e nesse, nessa discussão ele busca, ela, Marta, busca agredi-la o senhor Mateus que já se colocava num processo de convalescência, ele então vai ter com as duas, dentro de uma inclinação de raiva, motivado naquele ecossistema familiar. Nós comentamos isso nos dois últimos episódios e ele é vítima de uma embolia é, cerebral. Isso amplia ainda mais o quadro do senhor Mateus e ele acaba fazendo uma hemiplegia, isto é, fica paralisado de uma parte do corpo. E é isto que Manuel Filomeno de Miranda, nesta literatura, vai chamar aqui de solução inesperada. Isto é, esta patologia muito grave, que inclusive os médicos dão esta diagnose sem uma... uma... Uma, um futuro promissor no que diz respeito à dissipação dessa enfermidade é, mais espiritualmente falando, Manuel Flomeno de Miranda vai chamar essa situação do Senhor Mateus de solução. Vejam só, solução inesperada, pela condição dele a primeira vez que ele sai do hospital. Ele ainda com muita raiva, com muito ódio no coração, porque o companheiro, né, o homem, a pessoa que tudo indica a crer, ele já possuía a habitualidade em fazer jogatina, o apunhalou, então ele maldizia o nome dessa pessoa, é, quando eu ficar melhor ele vai ver o que, que eu vou fazer com ele e tudo mais, ele não se rendeu à situação dele, inclusive levando para o ambiente doméstico, impregnando pela sua psicosfera, o ambiente doméstico com estas questões de raiva, de ódio, de irascividade. E depois, agora, no capítulo 13, há dois episódios anteriores comentávamos, né? Aquilo que Miranda vai chamar é, de solução inesperada no capítulo 13, a gente vai percebendo que, muito embora tenha sido uma doença e uma situação muito grave era para aquele espírito, em verdade, há uma solução espiritual, porque Manoel Flamengo de Miranda vai chamar de solução inesperada. E isso é bem interessante e bem importante que se diga. Mas por uma coisa ou por outra, é nesse movimento de assistência familiar, onde é, encontra-se aqui o próprio Miranda junto com Petitinga e comentávamos que esta assistência era espiritual e também material, eles estavam é, agora, então, Modificando a psicosfera, a atmosfera psíquica da família Soares é, e fazem aquele movimento de ir ao, aquilo que Miranda vai chamar de alcova, né? Que é o quarto do senhor Mateus convalescente, agora então, é, com diagnosticado realmente com hemiplegia. E bom, é, tanto Petitinga como Miranda já tiveram e a gente comentou sobre isso lá atrás, é uma conversa muito firme, Petitinga com uma habilidade psicológica muito grande, conversou com a filha do senhor Matheus com Marta, no sentido dela... porque ela foi a pivô da situação. O senhor Mateus volta para o hospital e adquire, posteriormente, este quadro de hemiplegia, motivado, dentro da sua covalescência, em sair da cama para ter com as duas, já que Marta buscava agredir a própria mãe. Bom, é nesse cenário todo que é, Petitinga e Miranda vão ter, aliás, foi um pedido de Dona Rosa, vão ter com Marta. E eles fazem, é, Miranda faz uma prece modificando o panorama, já naquele momento, o panorama psíquico daquela família. E o ponto alto aqui, é o momento em que Miranda vai descrever, neste capítulo 14, o Cristo Consolador, porque é justamente do capítulo 6 do Evangelho Segundo o Espiritismo, item 7, que estamos falando. É... A Dona Rosa, junto com os companheiros, vão até a alcova, né vão até o quarto do Senhor Mateus. Mariana pega aquilo que é... Miranda vai escrever aqui como sendo o livro da vida. Eu achei essa parte simplesmente sensacional. E eles fazem a leitura do item sétimo do Evangelho segundo o Espiritismo, eu super recomendo a você até para resgatar um pouco da história, se sentir um pouco dentro da história, né que vocês façam a leitura do capítulo sétimo, que fala é, da exortação de Jesus em se colocando como aquele que veio para os fracos, veio para os sofredores e para os enfermos, então, isto é, veio para todos nós, porque nós, na condição de espíritos imortais, ainda somos crianças espirituais, como alguém que manipula determinados objetos, determinadas ferramentas, sem saber exatamente como as ferramentas funcionam, para que servem, e a gente acaba se machucando eu me lembro de um filme é, um seriado já tem muitos anos já era o nome dele era super-herói americano e o, era um, um homem que encontrava uma capa de um super-herói e essa capa de super-herói que ele encontrava não tinha assim um manual e ele não sabia o que fazer com a capa do super-herói é, é, e o filme é engraçado porque ele não sabia voar porque o gesto que ele precisava fazer para voar, ele não sabia qual era, é, os superpoderes que eram conquistados com o uso da capa, ele simplesmente não tinha condição de manipular. esses somos nós, crianças espirituais... Temos um Deus com D de minúsculas dentro de cada um de nós e essa, essa proposição, esta exortação foi nos dada por Jesus, vós sois deuses. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo, nos disse o mestre, né? Mas ainda precisamos fazer uma leitura rebuscada do Evangelho segundo o Espiritismo para utilizarmos, metaforicamente falando, este super-herói que existe dentro de nós. Então é este movimento que a família Soares faz aqui nesta leitura do Evangelho que se transforma num culto cristão no lar. Bom, Mariana faz a conclusão, faz a leitura do, da, da obra, né? E, e acontece aqui algo que é o ponto alto deste Evangelho no lar. Marta já havia conversado com Petitinga e com Miranda das suas questões em relação ao Senhor Mateus, porque são almas, eram almas que não se gostavam. Tanto Mariana quanto Marta. É curioso porque a obra não trabalha, que isso super nos chamou a atenção. Muito embora a Dona Rosa e o Senhor Mateus possuíssem é, seis filhas, mas não são todas as filhas que são mencionadas Neste drama É bem interessante isto Objeto de muitas reflexões Mas por uma coisa ou por outra Tanto Mariana quanto Marta Possuíam, vamos chamar assim Encrencas espirituais com o senhor Mateus, e Petitinga já convidava a Marta a um processo de reconciliação na sua condição de filha, ele agora já tão debilitado. Aí aqui, neste momento, depois da leitura do Evangelho, eles já haviam feito prece em momentos anteriores, mexendo e modificando um pouco a atmosfera psíquica daquele lar. É neste momento assim que a voz embargada de Marta, então, aproximando-se da cama aonde o senhor Mateus estava, ela, então, vai perder perdão. Miranda produz a seguinte anotação, é, a voz debilitada na garganta, entumecida pelo pranto, saía a costo. Isto é, Marta chorava, né? Pensávamos em Jesus naquele momento supremo de redenção. Então a menina, ela busca, ela oscula, ela beija a mão do pai e, e ele retribui. O lado que não havia sofrido da hemiplegia é, é, faz uma espécie, eu vou reproduzir aqui, faz uma espécie de encontro, né? Os dedos, eles se cruzam uns dos outros... E ele, então, mesmo tendo uma parte do rosto é, comprometido pela hemiplegia, pela paralisia né, parcial, é, ainda assim ele aquece o perdão. E é aquilo que Manuel Filomeno de Miranda vai chamar aqui na obra como uma vivência evangélica. Ele nos diz assim, era aquela uma cena evangélica evocativa em todo o seu impacto dos primeiros dias da boa nova nascente. Isso nos chamou muito a atenção, nos primeiros dias da boa nova nascente, isto é, aquele ímpeto dos cristãos primitivos que abraçaram não a ideia do Cristo, mas a exemplificação do amor. Porque muitas pessoas podem pensar... é num certo cochilo, que os cristãos, que o, a grande renúncia dos cristãos primitivos foi a arena, foi entregar a vida em holocausto. E de verdade a história de vida daqueles espíritos culminava naquela cena. Mas é, é importante que se entenda e que se perceba e que se diga que aquele momento era o momento ápice dos cristãos primitivos, mas aquele momento ápice teve a sua história construída em processos de renúncia, de abnegação, de dedicação aos outros, de dedicação a Cristo servindo as criaturas, porque Ele mesmo vai nos dizer, se, se nós servimos a um destes pequeninos, é a mim que estarás servindo. Portanto, é disto que fala aqui a obra, é deste momento, é com este grupo de sentimentos que nós vamos encontrar. E Mariana é, ficou realmente muito impressionada, com aquela cena, com, com a atmosfera psíquica, não é? Ela tinha, vamos dizer assim, como vai dizer aqui é, Miranda, né? Sede de luz. Eu achei essa, essa expressão fabulosa de Manoel Filomeno de Miranda. Sede de luz. Qual de nós não tem sede de luz? Às vezes em casa de noite ou de madrugada, com as luzes apagadas, a gente vai tateando porque não está enxergando -se as coisas que estão à nossa volta, né? Eu faço, às vezes, esse exercício de não acender as luzes e tramitar pelo escuro, e a dificuldade, mesmo a gente achando que conhece o caminho, como é importante a luz. Metaforicamente falando, a alma sente necessidade, essa sede de luz, este ímpeto realmente por ser melhor. E aqui... É, o que é importante a gente destacar É a importância do Evangelho no lar é, o, Como o nosso ecossistema familiar Modifica quando nós nos permitimos O estudo, a leitura do Evangelho A modificação do nosso panorama psíquico Isto traz para o lar e para nós mesmos uma contribuição muito grande e é desta modificação de panorama psíquico é que fala justamente aqui é, Miranda, quando nos diz assim Ainda não conhecemos devidamente na Terra o poder do pensamento A mente atua dentro e fora do cérebro, pelo qual se manifesta, atraindo ou repelindo forças compatíveis ou antagônicas, isto é, produzimos uma atração ou repulsão a depender do clima psíquico, da vibração. Isso significa dizer que no nosso ambiente familiar, se nós gritamos uns com os outros, existem aqueles inclusive que xingam o tempo inteiro em, usando pronomes de tratamento o, é, xingamentos como pronomes de tratamento Falta aquele odor, adorno de carinho Se nós temos encrencas do passado Visivelmente perceptíveis Na análise das nossas questões emocionais Se a gente se percebe Com dificuldade em lidar com um familiar Qualquer Que nós sejamos minimamente Educados com este familiar, isto é muito importante ter em mente porque isto modifica o ambiente psíquico e na medida do possível com igualmente é, usar um dia na semana para a leitura do evangelho se há mais de uma pessoa em casa, espírita, ou se a pessoa não é espírita, a gente pega, não tem problema nenhum, pega o Novo Testamento, faz a leitura de um trecho do Novo Testamento, um faz a leitura, o outro faz a prece, se a pessoa acha estranha, é estranho ter por sobre a mesa copos d'água para beber depois do culto, começa o culto sem o copo d'água, não transformemos o ato de higiene psíquica numa, numa ritualística, não, depois, oportunamente, a gente coloca ali o copinho, porque a gente sabe que a espiritualidade deposita fluidos bem fluidos benéficos, anestésicos, remédios para o corpo e também é, um vigor para a nossa alma, mas a gente vai aos poucos, homeopaticamente, né, Hanema dizia que a diferença do veneno para o remédio, ela está na proporção, ela está na dosagem. Então apliquemos homeopaticamente, através do convite, esse enlace fraterno para também não transformarmos o evangelho no lar, num momento de discussão, de, de bate-boca, como a gente é, fala no coloquial. Portanto, aqui Manuel Filomeno de Miranda vai nos trazer elementos muito significativos e por fim e não menos importante, ele em sua nota espiritual, ele vai assinalar questões muito profundas, isto em relação a Marta, no que diz respeito ao cuidado que o medianeiro deve ter, já que Marta era ligada à necromancia, a essa consulta aos espíritos maus, ela que possuía a sua mediunidade atormentada, mediunidade esta, inclusive, que ela dentro do ambiente doméstico fazia consultas, as pessoas pagavam-na para que ela produzisse resultados em cima dessas consultas, com certos sortilégios, usando e se valendo de mecanismos afrodescendentes nestas questões, se distanciando completamente daquilo que habitualmente chamamos de mediunidade com Jesus. E Manuel Flamengo de Miranda não poderia deixar escapar, ele faz aqui é, singelas observações para aqueles de nós médios que busquemos a mediunidade com responsabilidade, nada de paga. A gente já falou nisso em episódios anteriores, da necessidade, da importância do médium, em, então, em se distanciar destas questões. Poderemos encontrar, então, é, para concluirmos, lá na nota de rodapé, Miranda nos dizendo assim, em toda obsessão há cobrador, porque há devedor. Libertar este e prejudicar aquele seria puni-lo outra vez. A ele, que foi vítima anteriormente, seria investir contra o estatuto da divina justiça, porque nós não afastamos os obsessores. Petitinga vai dizer que nós modificamos o nosso plano mental, ou seja, atraímos espíritos bons, que é a melhor receita para termos os maus afastados de nós. Bom. Com isto, nós terminamos este episódio maravilhoso, Cristo Consolador. Aqui a obra trabalha agora no capítulo 15. É o penúltimo capítulo da obra, né? Enfermidade Salvadora. Do que, que é exatamente que Manuel Filomeno de Miranda está falando? Bom, isto nós estudaremos, você e nós, no próximo episódio. Por enquanto, fiquem conosco, façam seus comentários. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal Marcelo Showa Oficial. E temos também o nosso aplicativo, é gratuito, disponível na Google Play e na Apple Store. Chama-se Espiritismo e Mediunidade. Portanto, então, baixem o nosso app... Inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz.